0: NRK P2 Jeg prøvde å se på keramikk som er nedlagt i graver i et langtidsperspektiv fra hele eldre jernalder. Det ble jo da fra 500 før Kristus og nesten opp til 600 etter Kristus. Hva egentlig symboliken rundt det å legge ned karre i graver betyr og om det skjer noen forandringer i løpet av tusen år.
1: Og gravarbeidet ble det en doktorgrad av. Ekkors-reporter Ivar Grydeland har møtt Christian Rødsrud for å høre mer om hvordan våre forfedre begravet sine døde i eldre jernalder. Ska vi ta det litt sånn kronologisk? 500 år før vår tidsregning. Hvordan, hvordan begravet man sine døde da?
0: Da er det egentlig ganske ensartet. Da det nesten bare urnegraver ett kärl mikkar fyllt med bränt ben
1: och kull. Man bränt en döde på ett bål först då.
0: Ja. Så samlade man resterna, lade upp i en urne och satt ner den i bakken. Det kan det finns lite olika varianter. Eh, någon gånger antagligen har det med på eh, på bålet och då ligger det knust sammen med det brända benet. Men i huvudsak så är det ett kärl till
1: en person. Och så blev det kärlet eh grävd i bakken då. Så ble det
0: grävde ner i bakken. Noen ganger med
1: en enkel
0: steinsetning over eller runt andre ganger med en liten haug kanskje. Men hovedregelen i den eldste fasen av hjernealderen er at det er ganske enkle, det er ikke så monumentalt som det blir senere då. lave enkle haver. Men variasjonen i uttrykket går, i, går mer i da om det står en reist stein, eller om steinsetningen er trekantet rundt eller firkantet for eksempel. Da.
1: Mer sånn de har variert. Du, skal vi bevege oss litt vekk fra trafiken her? Ja. Vi kan prate mens vi går. vi. Du, um, samfunnet på den tiden i jernalderen, 500 år før vår uh, tidsregning, fikk, fikk alle i landsbyen, i stammen, uh, en formell begravelse som du nå beskrev?
0: Nei, det gjorde de nok ikke. Men uh, det som er litt vanskelig i den eldste perioden er at graveuttrykket er så egalitært Vad betyr det? Egalitært, altså egentlig alle ser like stilt ut. Men samfunnet har nok helt sikkert ikke vært sånn, men det har vært viktig å kommunisere at alle er like, og likevel i gravetrykket. Så derfor så har vi bare at alle ligger i disse urlene. Så man, når man begynner å nærme seg vår tidsregning, da, så begynner det å skje ting.
1: Hvordan bodde folk? Er det landsbyer vi snakker om på den tiden?
0: Ja, man har landsbyer i Danmark i hvert fall, og så har man noen landsbyer i Rogaland her i Norge, men her på Østlandet så er det hovedsakelig at man bor på enkelt gårder.
1: Hadde det gravplasser da?
0: Ja, det er gravplasser, og det, og det med disse egaliteten som er på den tiden, det ligger det er store gravplasser med ganske tett i tett med, med graver på. Og de, de
1: finner vi den dag i dag?
0: De finner vi den dag i dag. Noen kjente, og noen dukker plutselig opp i dyrkamark, som vi ikke ser på overflaten. Men, men særlig i Østfold så er det noen store, flotte gravefelt med, med sånne steinsettinger bevart, som man kan gå og se på som landemerkere i dag.
1: Hadde de noe... Hva vet vi om det? Eh, noen tro på et liv etter det? det var, var det Åsa Troa som... Eh, ja, som
0: Åsa Troa er nok ikke da, men det var nok eh, det som er viktig med disse her urnebegravelsene, eh, som jeg tolker dem, det er eh, at de speiler regenerasjonsaspekter, antageligvis. Så det er en intressant symbolik som man får med sig med dette karret, bruken i det daglige, altså... Det er å beholde til mat og drikke, det er livgivende. Så putter man avdøde i, dette livgivende karret. Og man kan tenke sig en regenerasjonstankegang, for å putses tilbake til karret, legges ned, og så kan man kanskje gjenoppstå igjen. Det er jo også i, i keltisk og nordhund-metologi så er dette regenerasjonsaspektet og kar veldig sterkt koblet sammen.
1: Men du, hvis du skal putte et helt... Uh menneske, litt sånn bits and pieces <laughs> ja, likevel det må jo være relativt stort kar da. det knokler og
0: ja, det er helt riktig og noen store kar har vi riktig nok, men som regel så er det et utvalg av bein som blir puttet opp i hele kremasjons bålet altså, den totale mengden bein etter en kremasjon er ganske stor men det er som regel bare et utvalg som havner i disse hulene skallen da. Nej, det er faktisk variabelt, og noen gang er det blandet med dyrebein også, så har sikkert vært en del av en mye større rituale dette her, ikke sant? Man har plassert disse andre beina et annet sted sikkert, så man kan jo bare tenke seg ritualet rundt, da, at det er en mye større greie enn selve den ulen og det som er igjen der. Kanskje har noen blitt kastet ut på havet, eller spredt spred ut fra et fjell eller noe sånt av disse beinrestene, men det er, altså, det er altså egentlig en liten prosentandel som havner i urna.
1: Som da blir spadd ned i jorda med en dårlig trespade? Ja. <laughs> Kom ikke så djupt da?
0: Nei, det varierer også. Noen ganger så er de spadd veldig godt ned i, og det er jo da det er best for oss når de har spadd godt ned i, for da har for eksempel ikke plogen fått tak i det.
1: Men du, urne de... De lagde man selv, det å brenne leireturene, ja. det, det var en teknik, man hadde behersket lenge.
0: Ja, det er allerede i Neolitikum, eller yngre steinalder, så begynner man faktisk å klare å lage leirkar her til landet. Og det blir en ganske stor industri da i løpet av jernalderen. Men i disse første 500 årene så er det ganske enkle leirkar. Det er, det er kokekar, eller oppbevaringskar, med ganske grov magring som tåler å varme seg har over ild og, og ha væskegjennomtrengning slik at de ikke sprekker da, ved kontakt med temperaturen når de skal varme seg opp. Og det er nettopp disse matkarrene, og vi ser også at de har vært bruk i det daglige husholdet før de blir til urne. Det er ikke kar som er lagd bare for å være en urne.
1: Fikk de med seg, du nevnte vel at beina etter de døde menneskene ofte ble, ble, ble blandet med dyre bein og sånt, Men fikk de gjenstander med seg ned også i den første tida, de første 500 årene før vår tidsregning?
0: Nei, i liten grad i disse første årene, men så skjer det en endring liksom opp mot kristig fødsel Da begynner det å snike seg inn noen og når du kommer over i romertid så, så ser det en voldsom endring da, ja, Hva er romertid? Romertid, det er da når vi her til lands kommer i kontakt med det romerske imperiet altså man ser spor av romerske gjenstander i, i det arkeologiske materialet man, man
1: 200-300 år etter vår tidsregning?
0: Ja, allerede det første årundret egentlig så vet man jo at, at romerne sto helt oppe ved Elbens munning nesten helt oppe på Danmark og de har nok hatt, ja, de må jo ha hatt noen ekskursjoner opp i nordiske områder. Eh, I hvert fall så er det en hel masse romersk materiale som kommer opp i Skandinavia eh, i denne romertiden, som er de 400 første årene av åretidsregning.
1: Men eh, med romerne så kommer også gjenstandene som eh, blir lagt eh, i urna eller blir begravet sammen med den- eh, den er, det en, er det en romersk skikk vi... Nei, det er ikke en romersk skikk, men det er
0: en påvirkning som skjer. Da. Og jeg tror at det er sånn at man adapterer disse romerske tingene inn i den germanske forståelseshorisonten. Det er egentlig møte mellom de to kulturene som er veldig viktige. Egentlig en slags hybridiseringsprosess. Da. Altså man omdanner det romerske uttrykket til sitt eget. Og det er viktig med den endringen som skjer i lærkarbruken læreka, også. For med romertid så kommer det flere kar ned i gravene. Det I tillegg
1: til det som inneholdt beina til den døde.
0: Ja, og da er det heller ikke lenger sånn at det kun er brandbegravelser. Da får man også disse gelettgravelsene for første gang på 500 år. Og det er nettop i disse gelettgravene de første endringene kan spores. For det er der disse nye gjenstandene dukker opp for første gang- og det virker som, det er veldig rike graver, så det er makteliten som liksom tar grep om denne nye skikken, og ønsker å fremstille sig selv på en litt annen måte enn de har gjort før.
1: Men når du da velger å begrave vedkommende slik som han var når han døde uten å kremere, forteller det deg noe om et nytt syn på livet etter døden, for eksempel?
0: Ja, det er, det, det er akkurat det det gjør, fordi med kremasjonen så er på en måte en passiv død. Man kremeres, og og går in i dette regenerasjonsaspektet. Men med disse eh, informasjonskravene eller skelettbegravelsene så blir det et mer aktiv vei inn i døden. Altså du ser på en måte, karne bruks på en annen måte, de settes opp som en boroppdekning. Det er akkurat som om det avspeiler gjestebudet eller at eh, på en måte avdødet tar del i et gjestebud sånn som det har vært i det virkelige livet.
1: Så, så de, de, de skal ta med sig, de hyggelige stundene i Gildehallen ut til... Ja, til, eksempel, det har vært
0: et veldig viktig uttrykk å, å fremheve i gravene. Og det blir bare mer og mer av det da. Det begynner jo forsiktig med noen veldig rike graver, og da er det ofte lærkarr kombinert med noen av disse romerske glassene eller romerske bransene som, som de aller rikeste har kunnet få tak i her. Men så, når du kommer ut på sånn 3 400 tallet da blir det en myriade av forskjellige lærkarr i masse forskjellige former. Men det veldig, og, da, og samtidig så blir lærkarrproduksjonen i, i, i Norge og Skandinavia utviklet til å bli egentlig et veldig godt håndværk. Man er veldig dyktig til å skape forskjellige former og dekor og, og uttryksformer. Og disse settes ned da i sånne kombinasjoner av forskjellige sett med leirkar, som uh, symboliserer dette her uh, halvlivet egentlig da. Og, og så er det et annet ting som er viktig, og det er at karrene er ikke lenger disse her grove matlagingskarrene. Det er fint gods, med egentlig veldig fint sann i, og, og mye leire, så de er tette, og de skal holde på å veske disse karrene her. De er nok kanskje ikke først og fremst matlagingskar, det er til drikke. Og jeg har også forsøkt å gjøre noen sporstoffanalyser nede i disse karene. Resultatene fra de ble nettopp at det var eh, mye karbohydrater eh, fra noe sannsynlig sukkerholdig. Da kan man jo bare tenke seg at... Mød, ja,
1: alkoholholdig drikker. Hvertfall
0: alkohol, eh, eller øl i en eller annen form da. Eh, og det er jo også det som i saga-litteraturen og, og romersk litteratur om germanerne gjenspeiler seg som det viktigste. Og, altså, de har selvfølgelig spist også, men det var drikken som var viktig på disse gjeldene, og serveringen rundt fra høvdingen eh, til dette rangindelte hierarki rundt bord og så videre, eh, som er beskrivet i en del kilder.
1: Så den døde ble altså nå lagt i graven slik han var når han døde, og så fikk han med seg serveringsservis. Rett og slett, ja. Ja, ja, og, 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 og drikke glass og, og, og krus? Ja, og dette ser jo... Tror du det var drikke i de når du ble ja, satt med?
0: Ja, tror jeg bestemte at det kan ha vært, helt sikkert. Og det er jo kjent fra, ikke i Norge, men en del uh, funn i, i Danmark og, og Skottland og så videre. Der har man faktisk sett uh, restene av noe av det som var nede i karene. Og det er altså... Det er jo bygg selvfølgelig fra, fra øl, men det er også bær og masse forskjellige urter fra smakstilsetninger eh, fra disse drikkene som man må tro har vært ganske så potente greier egentlig da. Også honning. Eh, så alle disse sporstoffene er kjent fra andre sammenhenger, som man vet egentlig at, at det har vært mød
1: og øl Du så på graver, som du nevnte, fra 500 år før vår tidsregning til 500 år etter ja. så kommer vikingtida i vikinggravene, er det, er det de samme tingene vi, vi finner der med Nei, disse drikkekarne? Det, det
0: er jo det som er litt rart da, fordi denne tradisjonen med keramikken dør egentlig veldig plutselig ut i løpet av folkevandringstid mot slutten av folkevandringstid, hvor det har vært så oppblomstrende på 400-tallet rundt disse fantastiske settene så plutselig så kommer det til en slut, og det virker som om eh, kanske det har blitt for mye eller eller annet sånt. Da. Altså, skikken bare kommer til en ende. Altså, de rikene har hele tiden vært opptatt av å utmykke seg på en ny måte. Og så blir det egentlig litt allemannseie med, med det at disse karene er i alle gravene. Da måte... ga det
1: ikke de rike mer?
0: Ja. Nei, de ville finne nye måter å distingvere seg på, rett og slett, da. Ja, Gjennom en annen uttryksform. Men vi vet jo fra saga litteraturen at dette med gilder dør jo ikke ut, men man uttrykker det ikke i gravene lenger.
1: Og det sa arkeolog Christian Løksen, Rødsrud, til reporter Ivar Gridland. Hør flere podkaster på nrk.no podcast.